0: Começa agora o Nadismo, uma conversa profunda sobre nada. E aí galera, bem-vindos a mais um episódio de Nadismo, o desproveito perfeito do seu tempo. Estamos com um mês de problema nativo, desde o retorno do nadismo, uau. Ouvir o nadismo é tipo uma relação com alguém que tem uma doença terminal, né? toda vez que tem é legal, mas você sabe que né, talvez semana que vem não esteja mais lá. É, realmente essa vida de trabalhar, estudar praticar exercício ser um referencial de ser humano de acordo com o ideal grego é desumano, cara eu não lembro mais o que, que é não estar preocupado em cumprir alguma tarefa gente, eu não vejo a hora de chegar às férias da faculdade pra eu sentir que eu tenho uma vida normal de novo e eu ainda inventei de produzir um programa ah. Não é à toa que eu tô tão estressado, mano. Eu nunca fui um cara impaciente, não. Estressado. É só umas coisinhas muito específicas que me tiravam do sério. Tipo, eu odeio que pegue meu chinelo em casa. Eu não gosto de andar descalço. Até em casa eu não fico descalço. Eu gosto de estar sempre com uma havaianazinha ali no pé. E quando eu vou atrás do meu chinelo e eu vejo que pegaram... Nossa, isso me dá uma raiva... Porque todo mundo tem o seu próprio chinelo. Por que que tem que pegar o meu? Lá na casa da minha mãe, quando eu morava lá, o chinelo de todo mundo ficava na porta ali. E sempre pegava o meu. Tipo, eu saía, ia pegar meu chinelo, cadê? Não tava, tá? No pé de alguém. Sempre o meu. A gente falou no episódio passado de amor, né? Mas é legal também pensar como o sentimento de raiva, de ódio, de aversão é algo forte, né? faz parte aí das estruturas do ser humano como espécie. O sentimento de raiva, de ódio, é algo muito natural, não só do homem, né? mas eu consigo enxergar que seja uma daquelas coisas que faz parte da vida em si, um comportamento que é comum em quase que todo mamífero, não tem como você eliminar a raiva da sua vida. Mesmo que você não se coloque próximo a ambientes ou situações que lhe causem raiva, você vai começar a direcionar esse sentimento para alguma outra coisa ali próxima a você, né? que faz parte de estar vivo ou As causas são diversas, às vezes particulares, às vezes em grupo, mas as origens elas são muito mais profundas. No mundo, desde que o homem é homem, né? a gente tá por aí destruindo coisa, fazendo merda, e a gente vivencia esses sentimentos desde sempre. Você não precisa aprender a sentir isso, você simplesmente sente. É natural, é inato a você. Tipo, repara numa criança muito novinha, tipo uns 3 anos aí no máximo, o filhote humano tem todos os sentimentos dentro dele. Ele só ainda não sabe interpretar mas o corpo dele sabe externalizar isso. Um choro, por exemplo. A raiva, quando você vê uma criança com raiva, repara que as sobrancelhas dela franzem, ela aperta as mãozinhas ali em posição de soco. Cara, ninguém ensinou para essa criança que ela tem que se comportar de determinada maneira quando sente raiva. Igual uma vez o meu, como é que é mesmo o grau de parentesco do filho da sua prima com você? Deixa eu pesquisar aqui no Google. Hum, primo-sobrinho... Enfim, um dia o meu primo-sobrinho, ele era bem novinho, né? Extremamente mimado. Então ele viu uma outra priminha dele recebendo mais atenção do que ele num determinado momento. E ele agachou no canto, apertou as mãozinhas assim e ficou meio que rosnando, tipo... Sabe, igual com uma posição de raiva extrema mesmo? Tipo o Goku, quando ia virar Super Saiyajin. Ninguém ensinou pra ele que esse era o comportamento corporal desse sentimento. Isso foi a forma como o corpo dele externalizou isso. Ele não conhece esse sentimento ainda, mas o corpo dele conhece. Olha que incrível, né? Como a memória muscular é uma parada foda. Isso com certeza veio aí de seguidas situações há milhões de anos, quando a gente ainda era um caçador-coletor primitivo e tal, uma questão de sobrevivência, a evolução foi selecionando esses estímulos, essas externalizações. Por exemplo, você já percebeu que quando você sente raiva, parece que o sangue sobe para a parte superior do corpo? Você fica com a cara vermelha, com as veias do pescoço saltadas. Por que isso? Por que que o nosso corpo aprendeu que quando eu estou com raiva, ele tem que direcionar o meu sangue para cima? Se a gente pensar que antigamente, numa situação de raiva, estava ligada diretamente à sobrevivência, igual a quase todas as outras situações, né? sobrevivência foi a principal coisa que nosso corpo buscou aí durante milhões de anos. Então quando nosso amigo homem da caverna lá sentia raiva, era na maioria das vezes uma situação em que ele iria precisar se defender, né? Ele iria precisar lutar por sua vida de alguma forma. Então o corpo ele direciona uma grande parcela de sangue para abastecer os músculos superiores dos braços, por exemplo, para você poder ter mais força e explosão nesses músculos, para você lutar, para você se defender. Para entender melhor, da mesma forma quando sentimos medo, o sangue desce né? e você sente uma sensação de gelo no corpo durante uma situação real de medo, não sente? Quando você toma um susto ou se toma conta de uma realidade ali, de uma percepção que te dá aquele baque, aquele gelo por dentro, porque no medo o sangue ele é direcionado para baixo, para as pernas, assim você conseguiria correr, conseguiria fugir de maneira mais eficiente. Durante esses milhões de anos de evolução, aí, aqueles indivíduos que tiveram mais sangue na parte inferior do corpo, numa situação de medo, foram os que conseguiram correr mais rápido, conseguiram fugir, e sobreviver para passar os seus genes aí para frente é assim que a evolução age, galera. Durante a modernização do homem, durante os períodos ali que ele começou a se organizar em sociedade, começou a deixar de ser primitivo, ele passa a conviver com um grande número de pessoas, um grande número de diferenças e algumas coisas mudaram, outras não. Né? Até hoje a gente continua sentindo medo, sentindo raiva. Foi durante tanto tempo e foi tão importante para a espécie humana evoluir que esses sentimentos estão aí até hoje de maneira automática, né? No mundo social moderno, esses sentimentos persistem, mas muitas vezes eles são motivados por outras coisas, né? Tipo, a gente não precisa mais lutar com o um mamute ou com o um tigre para sobreviver, então a gente meio que começou a sentir raiva uns dos outros. O ódio que muita gente sente a grupos específicos, né? ódio contra pessoas com pele de determinada cor, ódio a pessoas que possuem determinada religião. Todos esses ódios oriundos de preconceitos, eles são puramente um ódio infundável. Você odeia somente porque você não conhece aquilo e num primeiro momento aquilo é novo e diferente. E aquilo que você não conhece te causa medo. De alguma forma você acha que é uma mudança no seu estilo de vida, da forma como você está acomodado e seguro. As pessoas relatam ódio apelando para emoções negativas, intensas, como desprezo, raiva, nojo, né? causados pela crença ou julgamento de que o outro, o ser odiado, é um ser malvado, detestável. Só que esses ódios em massa né? são geralmente resultado de insegurança e ignorância. As pessoas que odeiam, elas não gostam de odiar sozinhas, o que isso faz elas se sentirem inseguras. Quem odeia, se sente conduzido a levar os outros a odiar igual a eles, porque a validação do seu ódio pelos outros reforça sua autoestima e ao mesmo tempo impede de raciocinar sobre as suas próprias inseguranças. Por exemplo, é a parada de criar um vilão, de adotar um lado, sabe? e você pode até ter raiva de coisas e pessoas que você nem conhece só porque o grupo que você pertence também odeia aquilo é tipo uma manada mesmo a gente já viu muito ódio direcionado aí no mundo ódio contra religiões, contra raça sempre tem algum grupo atingido aí por uma parcela de, de ódio de um outro grupo e mano, se você se perguntar para um alemão em 1940 por que, que ele odeia o judeu ele vai te dizer um monte de coisa que ele ouviu falar que ele nem consegue formar uma opinião própria sobre isso, né? A Alemanha estava fragilizada depois da Primeira Guerra e eles queriam achar um vilão para despejar esse sentimento. Igual hoje no Brasil, essa luta política, que o cara de direita odeia o maluco da esquerda sem nunca sequer ter trocado uma ideia com ele? Ele ouviu dizer um monte de coisa que falaram para ele sobre o cara que ele não gostou, e isso já é o suficiente para ele criar um personagem na cabeça dele, para ele associar com outras coisas e que geralmente vai ao encontro de ideais que ele acredita. Nosso cérebro sempre fica tentando achar esses vilões, esses padrões. Mas se eles conversarem, eles vão ver que todo mundo é igual, mano. Todo mundo tem mãe, cachorro, problema, chinelo, paixões. A gente está sempre conduzido por algo que nos leva a acreditar que a gente odeia determinada coisa ou pessoa sem fazer muito julgamento sobre aquilo. No Brasil... A gente é um país que não sofre muito com causas naturais, né? Isso já tá aí bem claro para todo mundo já. A gente não tem furacão, não tem tsunami, terremoto, vulcão ativo. Então a gente meio que não tem um inimigo em comum. Nosso inimigo é a gente mesmo. Por que, que até hoje existe racismo no Brasil? Será que em 2022 a gente ainda não aprendeu que a pluralidade racial simplesmente não faz diferença nenhuma nas relações sociais? Lá em 1888, quando a princesa Isabel acabou com a escravidão no Brasil, por que que o racismo não acabou lá? Porque o que foi feito foi simplesmente libertar os escravos. né? A partir daquele dia, então, não era permitido mais manter um ser humano em condição de escravidão. Mas não foi feito nenhum trabalho de ressocialização da galera. né? Não teve nenhum tipo de investimento ou esforço para integrar aquela galera na sociedade de novo. Então o dono de escravo, que era naturalmente racista, ele simplesmente teve que libertar o pessoal, mas não teve nada que fizesse ele mudar o pensamento ou o julgamento dele sobre aquela pessoa. Ele ainda considerava o cara inferior a ele. E nada foi feito desde então. Só mais de 200 anos depois que a gente está vendo algum tipo de mudança de política pública sobre isso, hoje a gente tem a lei 7.716, que é de 89 na verdade. Criminaliza o racismo, né? Então você pode colocar mais uns 200 anos aí de vivência para que a gente possa expurgar completamente certos tipos de hábitos aí. E olhe lá ainda, né? O brasileiro, ele ama odiar. É incrível. Tipo, você com certeza já se pegou numa situação onde você tava seguindo alguém no Instagram que você não gosta. Mas por quê? Por que que a gente segue alguém que a gente não gosta, né? Porque eu amo odiar aquela pessoa, né? a repulsa que eu tenho dela faz eu me auto afirmar nas minhas próprias paradas. Aquilo que eu acredito é o certo, porque né, se o outro não faz o que eu gosto, então ele é o errado. Se você nunca fez isso, de ficar vendo intencionalmente coisas que você não gosta para sentir raiva de propósito, você provavelmente então já ouviu músicas tristes quando você já estava triste para ficar ainda mais triste? Porque meio que a gente gosta de chafundar naquele sentimento. É a mesma coisa. Eu já fiz isso. Uma época que eu segui um monte de gente que eu não gostava só para poder ver algo daquela pessoa e falar: "Ah, olha esse tipinho aí de novo, fazendo tal coisa. Nossa, arrombado. Cara, olha que merda. Olha o sentimento ruim que a pessoa fica construindo diariamente dentro dela. Pra quê? Pra se autoafirmar? Que coisa imbecil, mano. Hoje eu tenho baixa autoestima, mas pelo menos eu consegui me libertar de bastante coisa assim já. A psicanálise trata desses sentimentos, né? As instâncias mentais que o Freud tanto estudou enquanto cheirava quilos de cocaína por semana. Vocês sabiam que a cocaína era um produto comum no dia a dia das pessoas aí durante um tempo? Até nos refrigerantes tinha uma quantidade de cocaína na composição. Pensa que loucura. Eu particularmente sou aberto aí à normalização de qualquer tipo de insubstância entorpecente, mas isso é assunto para um outro dia. A psicanálise fala das estruturas do id, ego e superego. O que é essa parada? Né? O ego, para psicanálise, seria a gente mesmo, né? a nossa própria consciência de estarmos vivos em uma sociedade pautada por regras de conduta. O id é a instância que cria todos os seus desejos mais perversos. Todos os impulsos, quase que instintivos do seu corpo. Desejos que, se você externalizasse da forma como se sente motivado, você seria preso. Tipo quando alguém faz alguma merda no trânsito e te atrapalha. E você simplesmente tem vontade de acelerar o carro o máximo possível e arregaçar o carro do maluco. Mas aí vem o superego e te mantém quieto na sua. Porque você sabe que se você fizer aquilo, você ia se ferrar muito mais. O superego... É o seu filtro para evitar que o seu corpo externalize esses desejos impulsivos, latentes. De uma maneira mais simples também, é, sabe quando você está numa varanda em algum lugar alto e você pensa Ah, se eu simplesmente pegasse meu celular e né, eu jogasse daqui de cima? Né? O seu superego te freia para você não fazer isso devido às consequências que isso vão te trazer. É tipo como se fosse o diabinho e o anjinho sentado nos nossos ombros, sabe? Aquela representação lúdica. A raiva ela se manifesta no nosso cérebro de determinada maneira. Até mesmo para o universo masculino e feminino, né? as motivadoras de raiva podem ser diferentes. Tipo, a mulher ela vai sentir raiva mais provavelmente por relações pessoais, enquanto o homem ele se sente mais irritado por estranho e por coisas que não estão funcionando corretamente. Isso é fato. Tem um bagulho no cérebro chamado amígdala. Não, não é a amígdala da garganta não, tá? Essa fica bem quase lá no centro do cérebro. Essa amígdala é responsável por cuidar do nosso comportamento sexual e agressivo. Ela dá respostas emocionais a partir dos estímulos que o nosso corpo recebe ali, externamente. Seja pela visão, pela audição, pelo tato. Então quando a gente se depara com uma situação de raiva ou de tesão, a nossa amígdala dispara esses estímulos no sistema nervoso e todo o nosso cérebro começa a interpretar aquilo e já mandar o corpo se comportar de determinada maneira. Né? A direcionar o fluxo sanguíneo, a contrair determinados músculos e outros não. Né? Ele também manda estímulos para o rim para produzir um nível excessivo de um hormônio chamado cortisol. Esse cortisol em excesso, ele meio que bloqueia a atividade da parte da frente do cérebro, o córtex pré-frontal. Isso dificulta você a ter julgamentos, a raciocinar direito, atrapalha sua memória. Por isso que quando a gente age impelido de raiva, a gente perde a noção, fala merda, né? não consegue argumentar racionalmente. Isso tudo em questão de milésimos, menos até. Você provavelmente tem umas coisinhas aí no seu dia-a-dia dia que te deixam puto também. Isso é normal, cara, que a gente tem que colocar pra fora um pouco dessas explosões. Mesmo. Por isso que tem algumas pessoas que praticam esporte, fazem luta, né, expressam na forma de arte, usam drogas. E tem quem faça tudo isso junto também. Mas é até saudável a gente colocar pra fora de uma forma controlada, né, pra não deixar isso consumir a gente. Porque o ódio, ele é contagioso, né? E ele pode acompanhar a gente aí durante o dia todo e você vai acabar sendo escroto ou cruel com alguém que não tem nada a ver com o seu probleminha aí. Geralmente é com alguém que você convive, né? Alguém que é próximo a você, alguém que você goste. Nunca é com estranho, porque com os outros a gente sempre tem esse filtro de evitar o desconforto, o desagrado. Você acaba se preocupando em ser cordial, mas com quem é de casa... Parece que já é uma relação banalizada assim, no sentido de você se importar com certas coisas. É como se você se sentisse tão à vontade com aquela pessoa, tão livre para ser você mesmo, sem nenhum tipo de amarra social, só que a gente esquece que aquela pessoa ali que vive com a gente também é um ser humano, né? também tem sentimentos, reage diferente de você de determinadas maneiras, daí você descarrega em cima dela umas frustrações suas que aquela pessoa não precisava estar tá tendo, né? Ela não precisaria ser ali a esponja dos seus problemas. Isso magoa, cara. Quem recebe esse tipo de carga? Eu sempre achei válido a gente buscar um hop, né? Algo para descansar a mente aí, descarregar essa energia em forma de criatividade ou fazer uma terapia para organizar melhor algumas coisas. Tem coisas que você não pode deixar guardado por muito tempo dentro de você, não. Ó, são duas coisas que você não pode guardar dentro de você. Sentimentos e fezes. Quando o corpo pede pra sair, é porque tem que sair, mano. Se você lutar contra isso, é pior. Eu acredito muito nessa ideia de que se o corpo quer pôr pra fora, então não tem por que a gente ficar prendendo, né? E essa analogia pode servir pra quase tudo na vida. Nossa, pra onde que tá indo esse episódio, hein? Caramba, eu acho que tá bom por hoje então, você deve ter mais o que fazer aí né, do que ficar se aprofundando sobre o sentimento de raiva, é só o tipo de coisa que geralmente eu não tenho com quem conversar, daí eu acabo falando sozinho, bizarro né, e eu também fico meio preocupado. É errado eu gostar mais da minha companhia do que de qualquer outra pessoa? Bom, não esqueçam de seguir o nadismo no Spotify, de dar 5 estrelas lá pra gente, quando você avalia em 5 estrelas, o Spotify entende que você gosta do nadismo, que você acha legal e ele sugere o programa para outras pessoas que consomem conteúdo do mesmo tipo. É, deve ter bastante gente aí mesmo que tá querendo perder uns 20 minutos aí do dia para uma viajada sem sentido. Então compartilha aí com seu amigo, se você tiver um, né? me fala lá o que, é que você achou no ribeirocaio com 2 horas no final. E é isso, valeu galera, até mais, falou!